0: Nuestro invitado de hoy, Dr. Miguel Patrick Mendoza Nordín, especialista en hospitalización domiciliaria, envejecimiento patológico y rehabilitación. Formado como médico general en la Universidad Autónoma de Guadalajara y continuando con su formación como geriatra en el Colegio Mexicano de Geriatría. En 2019 realizó en España un adiestramiento en atención subaguda. En 2021 obtuvo en el TEC de Monterrey un diplomado en manejo integral de la obesidad y en 2022 realizó el Diplomado en Bioestadística Aplicada a la Investigación e Industria. Actualmente se encuentra estudiando en línea Fundamentos en Neurociencias en la Universidad de Harvard. Arriba Corazones tiene el gusto de recibir a nuestro invitado de hoy, Dr. Miguel Patrick Mendoza Nordín. Bueno, pues muchísimas felicidades al doctor Miguel Patrick Mendoza, que ya está listo y preparado con nosotros. Un aplauso porque hoy es su cumpleaños también. Muchísimas este gracias. día se va a festejar con nosotros. Qué barbaridad. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido.
1: Muy bien, muchísimas gracias. Muchos Aquí, años, listos. que
0: cumpla muchos años más. <risa> muchísimas gracias. que Dios le dé dio muchas bendiciones para seguir adelante y atender a mucha gente.
1: Esperemos así sea.
0: Gracias, y los doctor. podamos
1: apoyar y acompañar en todo el proceso del envejecimiento.
0: Muchísimas gracias. Me da mucho gusto que haya aceptado la invitación, que se integre aquí al programa de Arriba Corazones, porque nos hace falta un buen geriatra dentro del programa de Arriba Corazones. Este programa tiene más de 30 años al aire, tanto en radio, televisión, en redes, en fin. Hoy elegimos esta alternativa más que el público lo pide. Y me da mucho gusto de veras que esté aquí con nosotros. Vamos a invitar a nuestro público a que comiencen a participar, a nuestro WhatsApp, a radio, al 33 131355 por si tienen alguna pregunta que hacerle dentro de la geriatría. También les quiero mencionar que el doctor Patrick, eh, bueno, pues él es el director general de farmacias, sí más farmacias, presente con nosotros. Doctor, vamos a hablar de la geriatría. ¿Qué es la geriatría? ¿Qué entendemos por la geriatría?
1: Bien, pues en general la geriatría es eh, la rama de la medicina que ve la atención del adulto mayor, entendido aquí en México a partir de los 60 años, y pues así como para entenderlo de forma muy sencilla, como los pediatras son a los niños, los geriatras somos a los adultos mayores. Uh -huh. En general nos enfocamos en atender al adulto sano buscando diferentes estrategias para que preserve su salud, para que preserve su funcionalidad, su capacidad de ser independiente. Cuando ya tienen alguna enfermedad, en especial las de tipo crónico, diabetes, hipertensión, problemas de corazón, pulmón, nos enfocamos en estabilizarlos y buscar no solo sobrevida, cuando se puede sí, pero principalmente calidad de vida. Y eh, cuando ya nos encontramos en etapas más complicadas, tal vez al final de la vida, los apoyamos en, en acompañarlos a través de ese proceso hacia el trascender, ¿no? Por otro lado, sabemos que, pues, el cuerpo y el organismo van cambiando a través de los años y, pues, justamente eh, los tratamientos, las formas de presentarse de las enfermedades van cambiando. No es lo mismo tratar la hipertensión de un adulto joven que tratarla... De, en el adulto mayor, los medicamentos cambian, los abordajes cambian incluso las metas de control cambian y justamente en eso nos enfocamos y ahí es donde a veces cambian un poco las perspectivas este, y, los, y los abordajes en comparación a diferentes especialidades
0: Bueno, al saber que iba a estar aquí con nosotros, doctor Patrick eh, nos preguntan, ¿a qué edades abarca la geriatría?
1: Bueno, sea... bueno, la geriatría realmente comienza a partir de los 60 años aquí en México en muchos casos eh, vemos pacientes mucho más jóvenes buscando justamente estrategias para que puedan tener un envejecimiento exitoso y puedan eh, pues envejecer sin eh, esta cosmovisión negativa del envejecimiento y que puedan seguir siendo independientes y sanos durante muchos, muchos años.
0: Durante muchos años, que esto es bien importante. Doctor, entonces, ¿es recomendable el geriatra nos va a checar todo en específica o sea, o es multidisciplinario? Aparte el geriatra nos va a checar, sí, y depende de la edad que tenemos, pero luego nos va a canalizar con respecto a algún padecimiento importante que se tenga.
1: Bien, en general abordamos al paciente de forma holística, uh -huh. eso quiere decir de una forma biopsicosocial, porque los seres humanos somos seres biopsicosociales, tenemos un rol social, tenemos un área psicológica y además tenemos un área física y si falla una de las tres, las demás no van a funcionar de forma adecuada y ahí es donde buscamos estrategias para que todo funcione bien, entonces en realidad abordamos al paciente de una forma Completa. completa. Cuando hay determinados padecimientos que se salen de nuestra capacidad de manejo que hay que decirlo, no, nadie lo sabe todo y, uh -huh. y a veces nos necesitamos apoyar de otros especialistas los canalizamos, vemos el tratamiento, tratamos con el con el otro médico y buscamos estrategias para que, para que los tratamientos sean en acorde al adulto mayor. Es muy frecuente que un internista, que un neurólogo, que un psiquiatra den determinados tratamientos que no son recomendados en el adulto mayor. Son los mejores en un paciente joven, pero en el adulto mayor puede haber algún efecto secundario, puede haber alguna interacción medicamentosa inadecuada y ahí es donde entramos nosotros y, y hacemos una recomendación, platicamos con el doctor y buscamos un tratamiento que sí sea el mejor para el paciente. Digámoslo así, en una orquesta e intentamos ser los directores y, y ver que todos trabajen en una armonía completa, pues al final de cuentas para beneficiar al paciente que es lo único importante. ¿no? O sea, el
0: geriatra tiene que estar ahí a la mano siempre.
1: Para cualquier
0: motivo, cualquier padecimiento, cualquier urgencia, que eso es bien importante. O sea, yo puedo decir, yo tengo mi geriatra y él es el que me va a decir qué voy a hacer, qué es lo que tengo y a dónde voy a seguir los lineamientos médicos, que esto es bien importante, ¿verdad, doctor?
1: Exactamente. Esto
0: es bien importante, por eso es recomendable un médico geriatra de cabecera. Si ustedes tienen alguna pregunta que hacer aquí en cabina, pueden marcar al 33 38 13 13 55 por si quieren platicar con el doctor Patrick o si quieren en un momento dado también eh, marcar nuestro WhatsApp, nuestro Telegram al 17 906. La señora González le pregunta, ¿cuál es el malestar más común del adulto mayor o varía?
1: Híjole, ahora sí que... Eh, como personas hay millones, padecimientos hay millones, ¿no? Tal vez de, lo, de las cosas que más frecuentes se ven en la consulta eh, son problemas de memoria, que a veces las normalizamos y pensamos que es normal que olviden o que no recuerden algo con la vejez y eso no es real. Eh, hipertensión, diabetes son enfermedades muy, muy frecuentes, depresión, eh, anorexia del adulto mayor, que no quieran comer, fatiga fragilidad que es este paciente que eh, va perdiendo mucho músculo, eh, que va perdiendo mucha vitalidad, que los vemos muy flaquitos, que caminan muy despacito eh, y eso es un síndrome geriátrico donde tenemos que realizar abordajes para revertirlo, para evitar que progrese y que se vuelva vulnerable al ambiente.
0: Doctor, ahorita hablando de acerca de la geriatría, posiblemente mucha gente nos está escuchando en estos momentos. Iniciamos un año excelente, un año nuevo, donde ya se fue todo lo del año pasado, ¿sí? Porque sí hubo muchos estragos, en fin, y lo que hemos tenido de la pandemia. ¿Qué recomendaciones puede dar eh, geriátricamente para que los pacientes adultos mayores lleven una buena vida saludable este año? O sea, exámenes, ¿qué, qué, ¿qué pasa?
1: Bien, en general yo creo que los grandes pilares de la salud del ser humano, independientemente de la edad, y sonará muy trillado, es nutrición, ¿Nutrición? comer de forma sana... Uh -huh. Y ejercicio, actividad física. Está bien demostrado que la actividad física es un, eh, activa muchos genes que producen calidad de vida y longevidad y apagan genes negativos. Incluso es una forma de prevenir incluso cáncer parcialmente, problemas de memoria y pues en general todas las enfermedades crónicas. ¿no? Por otro lado, eh, claro que pues siempre acudir a un geriatra que, no, que los pueda orientar hacia dónde. Eh, debemos de ejercer los exámenes. Yo, creo, yo no creo en el pedir exámenes de forma general para todos, uh -huh. eh, como muchos médicos uh -huh. lo hacen, incluso vas al laboratorio, y el, el examen general es para el hombre, la mitad no los necesitas, la otra mitad no están enfocados a los padecimientos que tienen y al lo mejor dos o tres sí te sirven de forma clara. Sí,
0: pues te eh, piden que los elementos, los 35 elementos, ¿cuántos, ¿cuántos son? A veces
1: son 36, hay 40, laboratorios que sí. tienen 60. No, hombre, <ríe> ¿para
0: qué tanto, doctor?
1: Y la realidad es que a veces con 5, 6, 7 estudios son suficientes para saber qué necesitan. Eh, por otro lado, también eh, algo que creo que hemos ido perdiendo a través del tiempo y que es muy importante recuperar es el área familiar. ¿no? Para un adulto mayor, el, debería ser el núcleo familiar y lo deberíamos de visitar, acompañar, y tanto en su felicidad como en su tristeza, en su soledad, muchos viven muy solos y eso creo yo que es uno de los grandes limitantes y de las grandes consecuencias hacia todos los ámbitos que tienen nuestros adultos mayores.
0: Fíjese doctor que esto que usted menciona es muy importante y todo, todas las este, formas de decirle a nuestro público lo que tienen que hacer, primeramente la nutrición, o sea el, el que coman, darles de comer lo que se les antoja también doctor porque yo me topo con adultos mayores de que no, o sea, quieren una cosa y nada más, ¿qué hacer con esto?
1: Claro, digo, ahí hay que hacer diferentes abordajes y ver el estado del paciente. Yo creo que pacientes que están muy avanzados en enfermedades, que se encuentran muy deteriorados, que comen lo que quieran comer. Uh -huh. En cambio, un paciente entre comillas, joven o incluso muy longevo, pero que esté fuerte, mentalmente sano. este Creo que ahí es donde más intervenciones tenemos que hacer en la nutrición. Y digo, no se trata que no se puedan comer una nieve o que no se puedan comer una rebanada de pastel, pero sí hay que buscar que en general la mayoría de los alimentos que tengan en el día sean de alto valor nutricional. no eh, A veces las olvidamos, pero las nueces, almendras, semillas son súper nutritivas, son ricas, incluso funcionan como botana. Eh, y buscar que aunque sea un poco de la comida diaria, sea muy nutritiva. Y ojo, el Ensure y ese tipo de, de suplementos alimenticios, eh, a veces también, a veces no, no son para todos no y no son un alimento. Siempre hay que eh, pre, eh, preferir los alimentos naturales. ¿no? Y que
0: sea recomendado por su médico geriatra, ¿no?
1: Efectivamente.
0: Entonces, la edad ideal para yo tener mi médico geriatra es
1: a partir de los 60
0: a partir de los 60 años en adelante Sí. que eso es muy importante el médico geriatra le va a hacer un estudio general cómo anda, qué es lo que debe de hacer y seguir adelante su rutina de todo lo que eh, se le da de orientación para estar bien saludablemente eso es lo que tenemos que hacer nosotros ¿no doctor? en un momento dado si empezamos este año nuevo yo creo que sí. Si hay mucho adulto mayor yo creo que las estadísticas están altas hay demasiados adultos mayores, pues lo vemos en los medios de comunicación ahorita y es bien importante entonces atenderse, sobre todo.
1: Efectivamente, de hecho es muy interesante porque el grupo etario que más está creciendo a nivel mundial y México sigue esas, esas tendencias, son los mayores de 80 años. Cada día tenemos mayores de 80 años. Entonces, pues si cada día hay más y cada vez son más longevos, pues tenemos que hacer intervenciones para buscar su calidad de vida.
0: Perfecto. Esto se me hace muy interesante. Aquí la señora González le pregunta, ¿qué debo de hacer? ¿Es bueno llevar a cabo algún tipo de cena? En fin, ¿el adulto mayor puede cenar?
1: De hecho, debe de cenar. ¿Debe de cenar? Ahí hay que enfocarlo mucho. Si somos eh, personas que tenemos algo de obesidad o sobrepeso, eh, debemos de cenar, pero eh, digo alimentos muy nutritivos y de bajo aporte energético. Eh, si somos personas que somos eh, frágiles, muy delgados, con muy poca masa muscular, eh, incluso ellos deben de cenar y cenar de forma pues lo más eh, energética posible, ¿no? eh, Insisto mucho con las nueces, las almendras, las semillas, incluso a veces eh, algo de huevo, algo que tenga proteína, eh, les va a ayudar bastante para evitar esa, esa pérdida de masa muscular.
0: Comentó acerca del ejercicio, doctor. ¿Qué hay acerca del ejercicio? O sea, ¿un ejercicio leve? el caminar o...
1: Bien, eso también es un poco complicado porque depende mucho de su capacidad aeróbica, de su estado eh, funcional y de su capacidad cardíaca, es como uno va a ir eh, generando las estrategias de rehabilitación física, ¿no? Y de y de actividad física. No es lo mismo una persona que esté en silla de ruedas a una mm. persona que todavía sale a trotar, porque incluso yo tengo pacientes de, de 90 años que siguen saliendo a trotar, entonces... Eh, para ellos pues su rehabilitación o su actividad física es muy muy diferente a una persona que está postrada en cama, en ellos a veces son actividades muy muy sencillas de levantar los brazos, mover los dedos de las manos, mover los dedos de los pies, los tobillos y si logran levantar las piernas, sentarlos un ratito hasta pacientes que los mandamos a levantar pesas al gimnasio.
0: Exacto, qué bien y luego se ponen a comprar aparatos que ni siquiera usan también en un momento dado, entonces esto es bien importante, aquí la orientación es médico geriatra que tengan este de a los 60 años en adelante para que los estén checando y realmente saber qué es lo que está pasando contigo mismo doctor dónde lo encontramos eh, da está dando consultas para nuestro público de arriba corazones eh, cuál es su domicilio su teléfono doctor
1: Claro que sí, eh, mi domicilio está en Tarascos 3385 en Colonia Monraz, prácticamente a una cuadra del Hospital Ángeles, con todo gusto Estamos ahí cerquita. los atendemos y eh, de teléfono eh, tenemos el, el...
0: ¿3339?
1: Sí, el 3339 953400 95 o el 333-5788-757, ah. con todo gusto Ahí los atendemos.
0: Atiende urgencias también, ¿verdad? Doctor? También
1: atendemos urgencias, pacientes que a veces tienen criterios de ir a hospital pero el paciente no quiere, la familia no quiere, o incluso a veces los recursos económicos están limitados para hacerlo, eh, buscamos las estrategias para manejarlos en casa en medida de lo posible. Hay que decir, no todos son candidatos a ello, pero muchos sí neumonías que no están graves, que no están dependientes de, de oxígenos de altos flujos, incluso con oxígenos de bajos flujos, este, y muchas otras entidades las podemos tratar en domicilio sin mayor este, dificultad.
0: Perfecto doctor, pues me dio mucho gusto que esté aquí con nosotros, le deseamos lo mejor feliz cumpleaños, que se la pase muy bien con su señora esposa, que realmente tenga un excelente día y un buen inicio de año y sobre todo aquí en Arriba Corazones.
1: Muchísimas gracias por esta oportunidad, muchísimas gracias a todos nuestros invitados y pues que sepan que aquí estamos para apoyarlos claro y acompañarlos, sí. muchísimas gracias. Aquí
0: el doctor atiende urgencias, está al 100% como médico geriatra, es muy dedicado, se dedica totalmente a todos sus pacientes, que eso me da mucho gusto doctor, muy pocos médicos lo están haciendo, gracias, gracias por todo su apoyo también.
1: Muchísimas gracias a ustedes.
0: Feliz cumpleaños. Muchas gracias. Felicidades doctor.